0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os smartphones se tornaram elementos fundamentais para a comunicação e entretenimento na sociedade, mas em algumas situações o celular pode prejudicar relações pessoais, de trabalho e nos estudos a Unesco fez um alerta para o uso excessivo dos smartphones no ambiente escolar e a sua relação com a queda no desempenho dos alunos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Tech o Carlos Rafael das Neves, professor de sistemas de informação da ISPM. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Música A Holanda vai banir o uso de celulares, tablets e smartwatches das salas de aula a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Decisões semelhantes na França, Finlândia e Alemanha também foram anunciadas anteriormente. No Brasil, ainda não existem proibições do tipo, mesmo com o país sendo o líder do ranking global de uso de celular entre os jovens, com 95% dos pré-adolescentes e adolescentes, teclando desde cedo. É sobre isso que eu converso agora com o Carlos Rafael das Neves, professor de sistemas de informação da ESPM. Carlos, por que que o uso excessivo de tela no ambiente escolar
1: pode ser considerado um problema? Então, pesquisas recentes mostram, e é engraçado que esse assunto tem sido debatido bastante antes até da questão do livro digital. Pesquisas recentes mostram de maneira comprovada que dependendo da faixa etária, o uso de tela acima de X horas por dia, isso varia conforme a faixa etária, causa alguns problemas. Entre eles, déficit de sono, questão do aprendizado, toda a formação do cognitivo e fala, enfim. Tem alguns malefícios quando usado em excesso. Agora, Carlos, qual que é a principal preocupação? né? É que esse aluno ele fica o tempo todo com essa tela na mão, com esse celular, com
0: esse tablet, né? É o que, que preocupa mais quando se diz que esse aluno ele vai passar
1: a usar esse tipo de dispositivo mais tempo dentro de uma sala de aula? Pois é, a questão ela é muito polêmica, porque alguns colégios do, da cidade de São Paulo, eu vou falar pela, pela praça aqui onde eu, eu fico, então, alguns colégios da cidade de São Paulo, Eles adotam o uso de tablet em algumas disciplinas, mas o uso do tablet é controlado, ele faz parte do experimento, ele faz parte do aprendizado. Então, aula de física, aula de química, a gente vê a coisa no tablet funcionando. Quando isso está no controle do professor ou da professora, está super tranquilo, o tablet é um baita aliado para a sala de aula, pela questão da interatividade que você nunca ia conseguir com um slide ou um papel. Agora, quando o tablet sai da mão da professora e do professor e vem para a mão do aluno e da aluna, o professor, a professora, perde o um controle. Então, coloca embaixo da carteira, aí faz de conta que está olhando para frente e fica mandando mensagenzinha para o amigo. Aquilo que a gente fazia, né? Eu, topando eu aqui com meus 39 anos, que, ah, joga bolinha de papel, fica conversando com o amiguinho do lado, que aí a professora dá um tapa na mesa, e disse, vamos parar, aí parava. Agora, você não tem como ver porque a aluna ou aluno fica quietinho olhando para frente, só gritando ali embaixo da carteira. Então, você não tem nem como dar um para mim e falar, gente, para, você não sabe o que está acontecendo. Então, o desastre, ele acontece muito depois. Quando você vai ver, você aprendeu alguma coisa, não não aprendeu nada. Pô, mas estava todo mundo olhando para frente, quietinho, ninguém falando nada. Pois é. Agora, Carlos, né, recentemente o
0: governo do estado de São Paulo ele anunciou que vai abolir o livro físico, né? para dar lugar ao material totalmente
1: digital. Né? Como é que você avalia essa medida, né? De tirar o livro de papel da mão do aluno e colocar um livro digital. Olha, meu Deus do céu, Gustavo, essa pergunta ela é muito crítica, esse assunto é absurdamente polêmico. Nos últimos dias que só se falou disso, né? É, acho que eu, eu ouvi mais disso do que na época da Copa sobre a seleção brasileira. <risos> Sim. Esse assunto tem muito pano para manga. Olha, é, é um ponto muito muito delicado, porque dependendo da faixa etária, o interessante é que a criança pratique a leitura, utilize a folha e, 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 e utilize a mão, a coordenação motora. Então, ah, eu vou fazer um traço, eu vou fazer um desenho, e, e isso precisa estar no livro. Eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, mas esse tipo de coisa a criança faz no caderno, o caderno ainda estaria lá. Mas tem atividades como, por exemplo, recorte, e cola, né, eu vejo pelas apostilas do meu filho, então recorta, cola, liga, faz traço, isso tá dentro do livro de papel. Então se a gente tirasse o livro de papel da, da mão das crianças, essa característica teria sido uh, perdida, né. Tudo bem que, ah, para as atividades, poderia ser feito um folhetinho, imprimia no dia, fazia, enfim, teria solução, entendeu? Teria solução. Por isso que eu falei que esse assunto é polêmico e dá mais para falar num curto espaço de tempo. Mas, principalmente, a criança, ela perderia, né, se for em uma única linha assim, ela perderia a habilidade, a oportunidade que às vezes não tem em casa, porque não é todo pai e toda mãe que consegue forçar uma criança a efetivamente ler algo. Então ela perderia muito da habilidade de leitura pelo fato de estar no livro digital dependendo da faixa etária. Isso fique claro. Por exemplo, para um aluno de faculdade é praticamente impossível a gente fazer com que ele use um livro de papel. Mas aí ele já tem 20 anos de idade, 19 anos de idade, é tranquilo, ele vai usar o livro digital, mas... É uma outra habilidade cognitiva que a gente está querendo que essa pessoa adquira. Principalmente falando com relação à faixa etária, Carlos, né? Você
0: acha que isso pode ser um retrocesso? Porque a gente tem muitos países que estão abolindo justamente o digital. A Holanda está fazendo isso, a França está fazendo, a Finlândia está fazendo isso. Ou seja, eles é, entraram com o material digital, viram que o resultado estava sendo pior e aí voltaram para o papel, né? Você acha que isso pode ser um retrocesso, principalmente para os menores, né? Para esse pessoal que está
1: aprendendo, sendo alfabetizado agora? Isso é um baita retrocesso, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, as pesquisas dizem que o excesso do uso da tela provoca todos aqueles uh, malefícios e tudo mais. E o engraçado é que a gente acabou de sair da pandemia. Então, uh, todos os alunos que estavam em fase de pré-alfabetização durante a pandemia, aí não é pesquisa. Isso é uma coisa que todos nós vivemos. E a gente está vendo o resultado, está colhendo o resultado disso agora. Então, quem passou pela fase de pré-alfabetização e alfabetização durante esses dois anos de maneira remota, só no digital, é nítida a diferença do aproveitamento. Tanto que a gente vê aí na TV, até o próprio governo, tem aí uma campanha para, né, acho que quem já viu TV aí, viu que tem uma campanha para a gente tentar recuperar esse tempo perdido. Escolas particulares também tomaram ações. Enfim, não é pesquisa, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. A gente viu 100% digital para essa faixa etária, não deu certo. Agora, Carlos, né, tem essa ideia de
0: que essa geração ela já nasceu sabendo mexer no celular, né? Só que é, eu acho que isso não é, é transmitido para o âmbito do aprendizado, né? Porque assim, ela sabe mexer no TikTok, ela sabe mexer no Instagram, ela sabe mandar um WhatsApp, mas a partir do momento que você vai ter que falar para essa criança: olha, a partir de hoje, você precisa estudar no celular. Eu acho que fazer
1: essa mudança de chave é complicado, né? Pica, fica complicado. Por exemplo, eu, sem ser professor, né? Eu preciso trabalhar, né? Professor é hobby, eu preciso trabalhar. Né? Então, eu trabalho com o computador, o que é uma frase muito boba hoje. Então, tipo, 20 anos atrás, ah, rapaz, eu trabalho com computador. Mas quando você trabalha com computador, o que significa isso? Aí ele mexe com o computador, formata o computador patia, arruma impressora, faz filme, produz texto sei lá, cara. trabalhar com o computador, você vai no médico, o médico tem um computador então quando o pessoal fala, as crianças já sabem mexer no celular, ok elas sabem aquilo que está dentro do circuito dela, então os joguinhos elas sabem tudo, botões youtube, tiktok o cara acha tudo, agora mexer é uma coisa muito subjetiva então se eu chegar com uma criança e falar assim, não, agora desabilita uma configuração aí de volume, eu quero que fique no silencioso as notificações ela não vai saber, uhum. dependendo da faixa etária. Claro, a partir dos 15, já, já tá ligeiro e tudo mais. mas a, a, Você vê uma criança de 8 anos de idade com a destreza infinita nos aplicativos, que é o dia-a-dia dela, aí você fala, ah, mas faz tal coisa. Não tem a mínima ideia. Então, não é que ela sabe mexer no celular, é que ela tem a destreza no que ela usa no dia-a-dia. Claro, pra gente encaminhando para o final, já na tua opinião, é possível adotar um meio termo para tentar controlar essa situação? Ou seja, você tem material
0: digital, você tem material físico e aí você faz o é, um meio de campo aí para que o
1: problema não seja só físico e também não só digital, né? Que também uma solução. É, é, dá para fazer isso, né? Dá, dá pra fazer isso sim. Eu, foi um exemplo que, sem querer, eu falei agora é pouco. Então, por exemplo, um livro, você vai conseguir explicar física. Tô, tô, tô falando um exemplo bem estapafúrdio, assim, que talvez nem sejam dessa faixa etária, tá? Dependendo da faixa etária, não faz sentido. Mas se você vai, vai explicar física, vai explicar química, vai explicar... Vamos sair dessas duas, mas vamos falar de história, vamos falar de matemática, vamos falar de português. Então, o o mais básico, coisa que a gente conseguiria trazer para uma idade até menor, né? Se eu fico no livro, eu vou ficar naquelas mesmas atividades de sempre. Então, é importante? É, a criança tem que aprender a escrever o número, desenhar o número, escrever as palavras usando a mão, letra bastão, letra cursiva, isso é parte. Ela precisa saber fazer. Agora, do outro lado, sem o uso desse tipo de tecnologia, você também não ganha a criança, você não ganha a pessoa, porque fica monótono, fica chato. Então, na minha época, a professora vinha, quando queria fazer uma coisa diferente, levava todo mundo para uma sala para pôr num vídeo. Pô, legal, aí põe uma fita cassete lá, um DHS, né? Hoje, se eu quisesse, por exemplo, demonstrar fração, tem muita coisa bacana, interativa, que explica de forma animada o uso de fração. Por exemplo, eu vou falar uma coisa bem, bem básica. E, e o livro, ele explica, explica, mas ele é estático. Aí fica a professora lá se matando. Ah, faz de conta. Não, peraí, ó. Tem aqui uma atividade super bacana para mostrar o que é um terço, o que é um meio, o que é um quarto. Entendeu? Então, existe sim um equilíbrio. o equilíbrio. A professora ou o professor usando atividades interativas para, em momentos esporádicos, melhorar o engajamento da aluna, do aluno em sala de aula, Isso daí não tem preço. Agora, jogar fora o papel, aí é como você mesmo disse, a gente volta um passo para trás. É isso, Carlos, obrigado pela tua participação, bom dia para você, hein? Imagina, bom dia, Gustavo, eu agradeço a oportunidade aí, brigadão.
0: Tá, esse foi o Carlos Rafael das Neves, professor de sistemas de informação da ESPM, falando sobre os problemas causados pelo uso excessivo de celulares no ambiente escolar. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os carros voadores tipo Evetol têm chamado tanto a atenção de grandes empresas que até mesmo um aeroporto próprio está em fase inicial de construção no Brasil. Agora, as aeronaves de pouso e decolagem vertical também serão estrelas de uma feira dedicada exclusivamente a elas. A MundoGel confirmou em um comunicado oficial. Que a primeira edição do Expo Eventual será realizada em São Paulo, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, entre os dias 21 e 23 de maio de 2024. O local será palco de fóruns e debates sobre o futuro dos carros voadores, colocando na mesa não apenas uma novidade no transporte de passageiros, mas também o uso do modal em logística, defesa e segurança. <música> O X, ou antigo Twitter, reformulou o sistema de transmissões em vídeo ao vivo na rede social. A nova versão da ferramenta de lives estava em testes desde o mês de maio e foi inaugurada por Elon Musk. O Twitter já tinha um recurso para criar transmissões ao vivo e também era integrado ao extinto Periscope, para a mesma função. Dono da empresa, Musk disse que o sistema funciona razoavelmente bem e fez uma breve transmissão com funcionários da X-Corp. Até o momento, o vídeo acumulou mais de 9 milhões de espectadores. A Agência Nacional de Telecomunicações acaba de anunciar uma nova iniciativa para medir a qualidade das conexões em estados e municípios. Trata-se do Índice Brasileiro de Conectividade, que pretende ranquear as diferentes regiões do Brasil por meio de uma metodologia própria. O IBC será formado com base em dados já registrados pela Anatel há anos e divulgados por meio da plataforma Meu Município. Após a aplicação do cálculo necessário, cada município nacional ganhará um resultado que ficará entre 0 e 100, em que 0 representa o menor grau de conectividade e o 100 é o melhor. A luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg vai ser transmitida ao vivo no X ou ex-Twitter, segundo o próprio bilionário dono da rede social. Além disso, Musk também afirmou que toda a verba arrecadada durante o evento será doada para veteranos do exército dos Estados Unidos. O presidente do UFC, Dana White, disse que a data já foi decidida, dia 26 de agosto, ou seja, praticamente daqui a duas semanas. No Threads, Zuckerberg disse que foi ele quem propôs o dia 26 de agosto para o embate entre os bilionários, mas que Musk não teria confirmado o aceite. Um canal no YouTube iniciou uma transmissão ao vivo para comparar as dobradiças do Galaxy Z Flip 5 e Motorola Razr 40 Ultra, até ambos os modelos quebrarem. E o aparelho da Samsung continua abrindo e fechando depois de quase 5 dias, muito diferente do seu rival da Motorola. O Motorola Razr 40 Ultra não resistiu ao intenso teste de durabilidade, E após complicações na dobradiça, depois de abrir e fechar quase 44 mil vezes, sua tela foi danificada permanentemente com mais de 126 mil dobras, deixando a competição. Já o Galaxy Z Flip 5 segue com uma marca de quase 300 mil dobras. Apesar disso, a dobradiça do dispositivo apresentou desgaste e não mantém o aparelho completamente aberto em 180 graus, mas ainda é possível utilizar o smartphone sem maiores problemas. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Paula Amaral, André Laurente Magalhães, Vinícius Mosquen, Igor Almenara e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia.